0: Muy buenas noches Creo que estamos en vivo y en directo Y he comenzado con este tema invocando precisamente la gracia del Espíritu Santo En este momento para esta clase con este canto que hoy Le grabé hace poquito y le he puesto en Youtube Y quería escucharle Así es que eh, Eso no quita, no quita, lo cortés no quita, lo valiente dice el refrán Para que eh, una cosa es música enlatada, aunque la haya hecho uno mismo, y otra cosa es el sonido o el llamado de la clase que viene con esta flauta, High Spirit, para todos los, las almas que escuchan y que les gusta elevar su vibración con la Música en su expresión en estas vibraciones graves. Esta sería una flauta, qué cosita más bonita, una flauta aguda. Como veis, los extremos, la derecha, la izquierda, lo uno y lo otro, en música no hay nunca un problema. Y si estuviesen tocando juntos estos dos instrumentos, podrían enlazar. Claro que yo no puedo estar tocando las dos flautas al mismo tiempo, todavía eso no está al alcance de mis posibilidades así es que toco una detrás de otra para que sirva de ejemplo para que sirva de apertura a esta clase la voz del yo soy y yo soy Carlos Llorente y la magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a esa presencia victoriosa en sus corazones allí donde se encuentren gracias por vuestra eh, presencia por vuestra atención y conexión también por vuestros comentarios, que espero que sean eh, los que me ayuden a desarrollar este momentum, esta clase, y también eh, ese cuento, que estará bien que le contemos, con Anthony de Melo, voy a ver si encuentro yo que veo que hay comentarios, pero no me quiero acercar tan allá, porque esto debería de estar más cerca, vamos a ver... Serapis de Panamá. Como iba diciendo, mi agradecimiento en esta clase del martes. Estamos hoy ya a 3 de noviembre. La historia del tiempo y el espacio vuela a toda velocidad. Pasan los días, pasan las situaciones... Pasan muchas cosas cada día, supongo que en todos los hogares también. Y bueno, una, sema, una semana más para estar con vosotros, para abrir esta ventana de aquí de mi casa con eh, las posibilidades que tenemos a mano. ¿no? Voy a repasar las personas que estáis conectadas ahora mismo y que saludáis. María Esther Correa Vega, que desde Medellín, Colombia nos saluda para todos con mil bendiciones. Naila Escolero, saludos desde San José de Costa Rica, bendiciones para todos y todas. María Laura Mena, hola, bendiciones, saludos desde Argentina. Naila Escolero, gracias por tan exquisitos sonidos. Gracias, Naila, porque se escucharon. Supongo que no hay ningún comentario al respecto, que sea... Así diciendo algo raro, creo que todo, tanto el sonido como la imagen, va bien. Eh, si el sonido va bien, ¿no? Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa, México. Bendiciones y saludos para todos y todos los hermanos de esta familia. Gracias. Francisco y José Ramón Cruz Torres, saludos desde México, Naila Escorero. Quiere la página 200. Muy bien. A partir de la 230 hasta la 300, os digo para que lo tengáis en cuenta, pues es donde están todavía los cuentos vírgenes. Esos no se han tocado, porque casi siempre la gente acude a las páginas más normales, ¿no? Diana Liz desde Bogotá. Carlos, linda noche para todos y bendiciones. Todo está en orden. Gracias, Diana. Y un fuerte abrazo. Lourdes Galarza desde Tacna también nos envía. Saludos, bendiciones desde el maravilloso Perú. Bueno, pues para comenzar la clase, voy a cerrar aquí primero mi imagen, porque no me gusta eh, cuando tengo la imagen ahí. Me miro a mí mismo y pero cuando tengo aquí, les miro a ustedes. Y entonces esa es la técnica que en realidad tiene que usar. Porque yo estoy hablando con ustedes. Y ustedes pueden hablar conmigo a través del chat, haciendo comentario, cuento, preguntas del tema que sea. El tema que yo admito en mi, en mi clase siempre es la vida. Así es que si algo puedo decir, lo digo. Si no, pues los maestros ascendidos nos dicen cosas por aquí, lo puedo sacar a la palestra. Y si no, pues no sé. Y el no sé es una de las afirmaciones que más le liberan a uno de decir tonterías cuando no las sabe o no las ha comprobado porque el saber hoy día hoy día hay mucha, mucha información todo el mundo sabe, todo el mundo dice y tal pero yo pienso en este momento fundamental en que estamos que es el ahora que lo más importante no es el saber o el conocer lo más importante es el sentir y esa es la vibración que yo os paso a través de la música y eso es lo que yo quiero precisamente tener bien presente en mi clase, en esta clase, para poder expresar mi sentimiento y que pueda llegar a su corazón. De esa forma yo no me enrollo, que ya me enrollo bastante, con cualquier otra tontería de la mente ...o del poco yo, que ya sabéis que lo suele hacer maravillosamente. Bien, para comenzar, lo más importante que yo considero es siempre esta reconexión... ...del poco yo, de la personalidad, de esta parte humana... ...con esta parte divina que todos somos. La luz en que pulsa, que late, que nos da la vida a todos y a cada uno. Esta reconexión consciente es fundamental... Y os invito para que la hagamos ahora sencillamente poniendo la atención en la respiración con una inhalación profunda. Llenando bien todo nuestro organismo agradecido a este aliento santo que aún podemos recibir este oxígeno tan necesario y fundamental para la vida. Soltamos el aire con alegría, con el gozo y con agradecimiento una vez más para centrarnos en esta llama triple del corazón y sentir conmigo, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos ustedes y de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, origen y suministro de todo bien. Y ahora pongo mi atención en ti, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. O magna presencia, ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente de la clase y en todas las actividades y esto que pido para mí lo pido para todos ustedes ahí donde se encuentren gracias padre porque así es bueno después de esta invocación esta afirmación, esta conexión tan importante que la hagamos cada cual, la hace a su manera pero eh, en esta clase pues, yo lo hago porque en principio, como os he dicho, la clase es para mí soy yo el que tengo que estar bien conectado para que las palabras, los sentimientos que se expresan lo que salga de mi boca resuene en vuestro corazón y pueda ser un enriquecimiento un recorderis de lo que todos ya sabemos, pero que lo podamos sentir. Quiero acudir a mi amigo, porque el otro día no leí yo, el otro día se me abalanzaron las cosas, a mi amigo Jorge, José Ollanare, que tiene, o, o Janarte, que tiene una, un poema que quiero compartirle hoy después de esta afirmación que hemos hecho, porque esto nos coloca, digamos, en la misma frecuencia. Entonces este poema que quiero compartir con todos ustedes hoy para comenzar la clase se llama así La verdadera autoestima Verdadera autoestima, muy importante esto Y nos dice así el poema Cuando es pobre tu autoestima y te sientes poca cosa La vida te acerca espinas en vez de acercarte rosas si piensas que vales poco, el mundo pensará igual, pues se refleja en los ojos esa tiniebla mental. Y al pasar por la existencia como pidiendo permiso, derrotado en tu apariencia, con la vista por el piso, tú mismo te has convencido de que no tienes facultades, que eres débil, desvalido, y sin posibilidades y claro que será así porque eso es lo que proyectas y lo que piensas de ti siempre te viene de vuelta en cambio cuando te asumes como una pieza divina y le das paso al perfume de tu esencia cristalina surge en ti una vibración que te llena de optimismo se expande tu corazón y te dices a ti mismo yo soy valioso, importante, sin frontera ni medida y lo soy en este instante y para toda la vida tengo del cielo un retazo tengo en la luz mi sustento ¿y es que puede haber acaso un mayor merecimiento? Y al reconocer a ultranza con certeza cegadora que estás hecho a semejanza de la conciencia creadora percibes un regocijo que no depende de nada porque te sabes el hijo de una fuente ilimitada y tu mirada con calma le dice al mundo aquí estoy, lo llevo a Dios en mi alma por donde quiera que voy. Bien, este poema me ha apetecido mucho, porque ese es el, el cuento mío. <risa> me ha apetecido mucho compartirlo con ustedes, porque en estos momentos extraños, como me gusta decir a mí, eh, que estamos viviendo, puede que con tanta afluencia de cosas que pulunan en la atmósfera, nos baje la autoestima, nos desconectemos en realidad del verdadero ser que yo soy y eso nos va a poner en la situación del principio de poema, que tú te crees que eres poca cosa, que realmente estás débil, desvalido y sin posibilidades como yo soy el creador de mi vida, como tú eres el creador de tu vida pongamos en acción esta segunda parte en cambio, cuando tú asumes que eres una pieza divina. El otro día en la clase lo decíamos bien clarito, ¿no? Reconocer la presencia. En todas las clases lo estoy diciendo porque digamos que es lo básico. Por eso, después de hacer esta afirmación, en la que uno se hace uno con la fuente, aunque no podamos comprender desde el nivel del poco yo, la grandeza, la magnanimidad, la hermosura, la musicalidad, la belleza, toda la grandeza de todo lo que es la fuente, pero la palabra lo indica, fuente, presencia yo soy, gran yo soy, eh, energía cósmica, todo eso ¿eh? es el momento de realmente de tenerlo bien presente para que no nos vengan los programas que hemos recibido desde la infancia, como os digo muy a menudo, y se metan dentro de nuestra propia mente, de nuestros propios y crezcan estos conceptos erróneos y que me quitan el poder de manifestar la hijo deidad, el ser un hijo de Dios, el ser un divino ser manifestándose y aprendiendo a ser en esta vibración más baja. En esta parte humana. Muy importante. Porque podemos irnos con muchas palabras. De muchas cosas y tal. Pero esto es lo más fundamental. Reconocerte lo que es, realmente eres. Esa luz que yo soy. Esa luz que tú eres. Y no perder nunca la conexión. O si lo pierdes por un momento. Que sea solamente un momento. Que inmediatamente como quien da el interruptor de una luz. Se encienda de nuevo. Sí, voy a encender yo aquí un interruptor, a ver si se ve mejor. No me veo, pero da igual. Ahí va. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos eh, esa fuerza, esa vitalidad, esa conciencia de que somos luz, pero estamos en un mundo donde abundan las sombras. Las dos cosas son parte del proceso. Yo os digo que muchas veces, eh, como estamos viviendo en este mundo de dualidad, es una gran problemática para cada uno de los nosotros, para mí, para ti, el que estamos jugando siempre con el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y a fin de cuentas, hemos de darnos cuenta y caer en la cuenta de que el bien y el mal, toda la dualidad que hay en este mundo, y que el poco yo, la personalidad, la parte humana, juega con ella tan astutamente, son la cara, eh, son caras, mejor dicho, de una misma moneda, el bien y el mal, y esa moneda es una moneda yo la llamaría prácticamente de las que decía Jesús, dale al César lo que es del César porque en la edad dorada de San Germain, en esta nueva etapa en la que estamos lo mejor es reunir las dos cosas en uno el bien y el mal aceptar ambas partes como parte del proceso de aprendizaje no decir el mal porque lo juzgo si yo hablo mal del mal lo estoy juzgando y el mal es como un fantasma lo que sí que yo soy consciente cuando hago estos decretos, cuando leo este poema, este poema de verdadera autoestima, es reconocer la luz que yo soy dentro de mí, fluyendo en una manifestación de vida. Esto que he dicho para mí, también para cualquiera de vosotros que me estéis escuchando. Y entonces tenemos la opción de caminar manteniéndonos firme ante tantas situaciones difíciles que pareciese que el mundo externo está poniéndonos como problemas en la palestra de nuestra propia vida bien dicho esto habiendo leído este poema voy a ver si hay algún comentario que sabéis le podéis hacer algún cuento pero qué bella poesía lo no dice Haskell José Ramón Cruz Torres, sí, es una bella poesía y por eso me encanta compartirla con ustedes porque yo comparto lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien porque eso es lo mejor que puedo daros, la música, esta poesía, esto es, es todo esto lo que yo encuentro en mi vida y me sale al campo aún estando encerrado en una habitación como estoy aquí en Panamá, pues eh, me gusta compartirlo y así es a ver, había alguna cosa más por aquí Naira Escolero, que, que la Diana list da. Lourdes Galarza, desde Tacna también. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Saludos para ti, Leticia. López desde Dallas, te, mil bendiciones y un abrazo, Carlos, y a todos. César Mendoza, bendiciones, Carlos, compañero. Gracias, César, un fuerte abrazo para ti. Rosaura Vergara, desde Panamá, buenas noches, Carlos, bendiciones a todos los hermanos. Marían Mateo, besos mi querido Carlos, tan bello, amoroso y gran músico. Cuando termines ya al final de la clase, pido tres minutos de tu bella flauta. Sanador. Wow, Tres minutos, me lo pones bien. Pues no hay por qué decir no a una petición, porque yo, si no me piden cosas, pues no las puedo dar, porque igual no las necesitan. Pero si alguien me hace una petición y la tengo a mano, ¿por qué no compartirla? Y la música es un buen forma de compartir a ver si no me despisto vale pero lo tendré en cuenta Naila Escolero un poema 100% motivador gracias esa era mi intención porque estamos en esta nueva edad dorada de Saint Germain en la cual lo nuevo las almas que vibran con la luz están expresando lo mejor que tienen y eso hay que ponerlo al cuidado muy acertada eh, Lourdes Galarza, me pide los 120, Lourdes Galarza, poesía llena de verdad, vaya análisis extraordinaria, bella, pero sobre todo llena de verdad, así es, José Ramón Cruz Torres, tan cierto, ese ha sido el tema de los maestros, me han enseñado en los últimos días, todo es relativo, no hay maldad ni bondad, ojo, muy bien este, este apunte que estás poniendo, José Ramón Cruz Torres, no hay maldad ni bondad, para tener que entretener mi personalidad, muy poco yo, en ello, ni en lo uno ni en lo otro, tú tienes que ser, ser, cuando uno es, no juzga, ni lo bueno, ni lo malo, esto no es fácil, eh porque no estamos acostumbrados a ello, pero aquí está, el, todo es el relativo, no hay maldad ni bondad, solo vibración de diferentes niveles y todos vamos a, a la ascensión, por supuesto, todos somos ya esa ascensión, todos somos ya esa iluminación cuando miras no desde la parte del poco yo, sino desde la parte del gran yo soy, que tú eres, que yo soy. Esto ha sido muy confundido durante toda la época cristiana, y ojo que nos podemos confundir aún creyéndonos metafísicos y nos queremos todavía pecadores, y nos queremos todavía todo eso, cuando en realidad eso no es más que la cáscara de cebolla quemada que, que, que envuelve la verdadera luz del ser que cada uno de nosotros es. No tengamos ningún temor en sentir esta expresión de luz y de verdad en cada uno de nosotros. No nos perdamos en disquisiciones metafísicas, ni en tonterías. El grano es bien claro, la luz de Dios Nunca falla y pulsa radiante en tu corazón, en mi corazón, en el de todos. Cuando uno se da cuenta, se manifiesta. El único problema hay cuando alguien no solamente no se da cuenta, sino que encima elige un camino de destrucción, de desarmonía y tal. Por eso, cuando la luz brilla, la gente sigue el ejemplo. Esa es una forma de que las cosas cambien en todos los demás. Una forma. María Miguel Apurido, Buenas tardes. Dios te bendice. Abrazos y besos desde Tampico, México. Oh, Charlie del Soc, Hola, buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Ok, no sé si tengo más. Entonces, mira, por donde voy a ir. Hoy voy a cambiar el orden. Y voy a ir con Naila Escolero para leer un cuento. ¿Por qué no? Hagamos que la clase sea eh, alegre, bollante y tal. Yo hoy tengo precisamente... Una prueba, y por eso viene a cuento todo esto que estoy diciendo, porque estoy viendo, sintiendo, experimentando aquí en mi propia casa cómo es el final del viaje. Yo os he hablado tantas veces en el año pasado, me parece, del capítulo de la muerte que venía en, en el libro de Manuel con toda la gracia y con toda la, la positividad ante el cambio y todo el asunto pero una cosa son las palabras y otra cosa es luego el vivir esa experiencia cuando alguien está despidiéndose y todavía tira para acá la parte del cuerpo porque no es consciente siquiera es que cada célula, cada átomo de nuestro propio cuerpo físico está acostumbrado a alimentarse, a vivir aquí, no conoce otra cosa y se va a quedar aquí porque es parte de aquí y entonces hay una lucha ahí y también hay un dolor y hay un sufrimiento probablemente o hay una alegría y un gozo porque uno desearía pasar pero no se atreve o no puede y tal bueno pues esa experiencia, no sé si la he expresado más o menos yo ahora mismo la estoy viviendo aquí en casa con alguien muy cercano y muy querido y entonces es un gozo el poder compartir y experimentar todo esto y ojalá, y por eso he invocado al Mahachohan, que es el que se nos dicen los maestros, que mmm, da el primer aliento de vida cuando uno nace y también se lleva el último aliento de la persona cuando ya va a pasar a los planos superiores. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice Naila Escolero, en la página 200, con el cuento que has pedido. Uh -huh. Bien, no tiene, no está, así es que vamos a leerle, a apuntarle, y tú me apuntas, Nalda, si es que hay algo que yo no comprendo o no me viene a la mente. Aunque el, aunque el maestro no se oponía a la práctica de la psicoterapia, e incluso afirmaba que era necesaria para algunas personas, para nadie era un secreto que, en su opinión, lo único que hace el, psico, el psicoterapeuta es proporcionar una ayuda, pero no resuelve realmente el problema, sino que se limita a cambiarlo por otro problema menos incómodo. Bien, esta es la expresión del principio de este cuento, Naila. Y solía referir cómo, viajando en un autobús después de la guerra, todo el mundo parecía intrigado por un pesado objeto envuelto en papel de periódico que un pasajero llevaba sobre sus rodillas. ¿Qué es eso que lleva usted sobre sus rodillas? Le preguntó el conductor. Y el pasajero respondió. Eh, una bomba sin estallar. He pensado que debía llevársela a los bomberos. Pero hombre, por Dios, no puede usted llevar semejante cosa sobre las rodillas. Póngala debajo del asiento. Póngala debajo de su asiento. ¿Os dais cuenta? Es un ejemplo, en Aila, en realidad está diciendo cómo... Eh, a, a, acudiendo a cómo la psicoterapia de alguien que trata de cambiar un problema que es más grande por disminuirle un poco, que se vea menos. El ejemplo que nos está poniendo, tienes una bomba encima de las rodillas, y, y el chofer dice, no, pues, ponla por lo menos debajo del asiento, ¿no? O sea, por lo menos no la ve la gente, nos asusta, etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> bueno, es un cuento con doble intención, como os he dicho, no se trata de, en la vida del, psicotera, del psicoterapeuta, no se trataría de solamente ayudar y liberar un poquito del problema al que lo tiene. Se trata de que uno tiene que disolver ese problema. Nosotros, estudiantes de la luz, lo tenemos claro. Los problemas los creamos nosotros. Los problemas los podemos solucionar nosotros. Un estudiante de la luz sabe que un problema es una creación mental que consciente o inconscientemente se ha ido creando en su parte de poco yo tanto como diría yo la parte bajo del iceberg, del iceberg como manteniéndolo por creencias, por conceptos por, sobre todo programaciones que uno tiene tenemos el fuego violeta transmutador para utilizarlo esta es la herramienta que el mano maestro Saint Germain nos trae a mano, eso quiere decir que tú mismo puedes invocar ese fuego violeta para liberarte de cualquiera de las situaciones que tu propio pensamiento y sentimiento te traiga en un momento determinado y que no sea armonioso ni puro, ni amoroso, ni nada de eso sino que al contrario te está atrayendo esto lo estoy repitiendo una y otra vez lo dije el otro día cuando por ejemplo uno se siente enfermo la enfermedad es un dolor en algún lugar ¿no? vamos a suponer no enfermedad sino un dolor que uno tiene en alguna parte bueno el dolor es un aviso algo no funciona bien inmediatamente acude uno a la fuente y de esa forma con el fuego transmutador que es una herramienta que nos ha dado simplemente para que la utilicemos, pongamos el fuego de vida, porque es eso, es uno, en acción. Y de esa forma, esa apariencia en tu propio cuerpo físico se disuelva lo antes posible. Todo ello va a depender de la certeza que uno tiene, de la fuerza que uno tiene y de la manera en que uno pueda sentirlo con, conscientemente fuego violeta transmutador no se trata de poner el problemita un poquito más abajo la bomba que tengo en las rodillas y que me puede estallar aquí me va a estallar lo mismo abajo se trata de disolverlo cualquier problema que uno tenga ya sea sobre las rodillas o bajo el asiento de su propio vehículo sus propios vehículos gracias Naila este cuento y has contado, tiene su gracia también. Entonces vamos a ver si hay algún comentario. <ríe> sí, como, como un autoengaño, dice. A ver, dice aquí eh, José Ramón Cruz Torres. ¡Wow! Ese punto que dijiste, que si no te lo pedían, no lo dabas, yo también lo hacía. No tocaba alabanzas hasta que alguno necesitado me dejase que quería escuchar. Ok, bueno, esa es una, una, una posición mía porque generalmente tenemos una costumbre muy cristiana en la que nos creemos salvadores del mundo. O sea, yo me creo más que mejor que otro, mejor que tú, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces me permito el lujo de decirte a ti lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. En esta edad dorada de San Germain yo soy partidario más bien de reconocer en ti la luz que en ti hay que es la misma que está en mí y al reconocerla engrandecer mi alegría y la tuya en ese reconocimiento y cualquier cosa que no sea la gracia que se manifiesta en esa propia luz que yo reconozco ahí está ahora si alguien necesita algo y lo pide en ese momento si me lo pide a mí yo directamente voy y trato de dar lo mejor de mí y esa es una gran responsabilidad a todos os lo digo estudiantes de la luz para que no nos enrollemos con palabras sino con experiencias de vida que a uno le puedan dar a lo que necesita en ese momento para poder balancear equilibrar esos cuerpos físico etérico mental emocional del poco yo que están un poquito desequilibrados, están con dudas, están con miedos, están con cosas que es, en una palabra, esa falta de certeza en el amor de Dios que yo soy. del amor de Dios soy. Pues sí, José Ramón, gracias por tu comentario. Y es como un autoengaño, sí. Uno cree que está haciendo, en realidad, mmm, siempre nos lo han dicho los maestros también, todo lo que hay alrededor es una película, hay ¿Eh? una película, ahora mismo tengo una película que es bastante rara ¿Eh? Si tú te haces uno con esa película, ojo al dato, puede que te creas que esa película va contigo Cuando en realidad con la parte del gran yo soy no va nada que no sea el bien y la manifestación del bien Diga lo que quiera decir el que lo quiera decir Raúl Nieblas dice saludos y bendiciones Carlos desde Cabo San Lucas México, un fuerte abrazo a todos los mexicanos que me encantan todos los peruanos que me encantan todos los de Costa Rica que me encantan porque yo amo esta esta, esta toda esta zona, no sé por qué siento una atracción tan grande que por, quizá por eso esté aquí, ¿no? El Perú yo tenía ganas de venir desde que tenía 10 años ¿no? por no decir un poquito antes también a los 10 años iba a haber venido el asunto que me trae a mí ahora esto es lo siguiente. Ha habido una movida muy grande, y esto lo digo porque este momento que estamos viviendo, y permitámonos meternos un poquito en este tema, no sé por qué me sale, cuando aquí a Centroamérica, a Perú, a México, a América del Norte, a todo este sitio, se, en los tiempos de la conquista y de la reconquista y todo el rollo, Además de hacer esclavos a los que había aquí, trajeron a muchos esclavos. Hay gente que está en esa movida, ¿no? Trajeron a muchos esclavos negros, vosotros lo sabéis. Para arriba, para el Perú. El Perú trajeron cantidad. Eh, para México, para todos los sitios. Era un negocio el que había entonces, porque, eh, muy grande, porque en principio era la mano de obra, ¿no? Ojo al dato esclavitud estoy hablando de esclavitud si miramos estos momentos ahora partiendo desde la visión del poco yo podemos darnos cuenta de que hay una energía que de una forma u otra está tratando de hacer de nuevo esa esclavitud en la gente actualmente se hace de diferente manera pero se está haciendo cada vez que te cortan la libertad está alguien tratando de hacerte esclavo ¿Ves tú? eso es manipular a los demás y yo personalmente y tú no podemos permitirnos ese lujo porque entonces entras en el juego del de poco yo y ese juego no lleva muy lejos y no es nada amoroso no es nada armonioso, no tiene nada que ver con la luz del yo, de yo soy que tú eres etcétera, etcétera bien, vamos a ir a el libro de Emanuel. porque ya que me he metido así un poquito en esta historia el otro día dejamos en la página 147 del libro de Emanuel, dejamos, eh, vamos terminemos, eh, mejor dicho, estuvimos hablando de cómo la tierra está afligida, afligida ¿eh? está ahí tocando el mismo tema, del cuento incluso con la bomba de encima de las rodillas, o sea, porque todo lo que hay ahora mismo es como una bomba encima de las rodillas. Me refiero al cuento de Naila del Escolero, ¿no? Una bomba que está encima de las rodillas. No sabemos por dónde va a explotar todo esto, no lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, el chofer ya ha dicho, póngala debajo. Yo os digo, como os dice Emanuel en la clase última de ayer al terminar, eh, de la semana pasada, Véanlo todo con amor y verán como todo pierde su poder. Esa es la premisa que yo quiero compartir con ustedes para que veanlo todo lo que ocurre actualmente con amor y verán como todo pierde su poder. O sea, ese poder humano que puede ser así muy orgulloso, muy engreído, muy aquí yo mando porque tengo dinero y tal y encima tú eres el esclavo, ¿Mm? porque eso es una forma de, ¿eh? pierde el poder, y menos y más aún ahora. Véanlo todo con amor. Esa fuerza de tantas almas hermosas que hay hoy día despertando, puestas al servicio de la vida y de la luz y del amor, hacen toda la diferencia para balancear todas estas apariencias, podríamos llamarlas increíbles que están ocurriendo en este momento. Y entonces viene aquí el punto. La clase de hoy de Manuel viene sobre esta pregunta. Sobre los gobiernos. Gobiernos. Hoy que hay elecciones por allá, por el otro lado, ya ¿sabéis cómo está la cosa de la política que mandan y manipulan y son de los que suelen esclavizar muy a la ligera? Lo ¿Mm? dice así Manuel. Los gobiernos, los gobiernos de las naciones, no se han diseñado para gobernar la luz ni para gobernar el proceso del alma de los habitantes de un país repito los gobiernos no han sido diseñados ni para gobernar la luz ya que no hace falta gobernarla ni para gobernar el proceso de almas de los habitantes de ningún país es un dato que nos trae aquí para que lo tengamos claro. Están ahí los gobiernos, se ha hecho un juego en la programación del sistema que llevamos desde hace muchos años, muchos años, y que todavía funciona de esa manera, con esas creencias erróneas que lo llaman, por ejemplo, democracia y tal, cuando ni es demo ni es gracia los gobiernos no se han diseñado para gobernar la luz, ya lo podemos comprender todos, que la luz no tiene nadie que sea inferior, ningún poco yo puedo gobernarlo. Dice así, todos los gobiernos, todos, todos, sin excepción, se han desproporcionado horriblemente con respecto a las necesidades de las gentes. A quienes originalmente... Se suponía que sirvieran. O sea, un gobierno que se supone que eso es lo que promete todo el mundo, lo mismo que el médico pero pro promete y jura el, el delante de tal. ¿eh? Prometen, juran y dicen cantidad de palabrería, pero realmente, como nos dice aquí Manuel, tengámoslo en cuenta sencillamente sin meternos con nada, simplemente por tener una comprensión de lo que hay delante en el juego de la vida en el que estamos todos los gobiernos sin excepción se han desproporcionado horriblemente, quiere decir que si estaban hechos para una cosa concreta que era eh, originalmente servir al pueblo ese era el origen de alguien que teniendo conocimiento experiencia, cultura y podía asumir los medios necesarios para llevar libertad educación Bendición a todo su país. Fijaros qué ligereza, qué, qué, qué hermoso sería eso si actualmente todos los gobiernos lo hiciesen. En vez de gastarse, eh, como dice aquí, horriblemente la energía en cualquier otra cosa. Y no tengo que ahondar yo en el, en, el, en el asunto porque todos vosotros estáis bien claritos de lo que está ocurriendo en la actualidad en todo el mundo. Okay. Ahora nos viene aquí una frase que voy a... Uh, esta frase es fuerte, ¿no? Vamos a ver si la entendemos bien. Nos dice Manuel. Ha llegado la hora de un gobierno universal. Universal. Dejemos que, dejemos que se suelten las ataduras de la resistencia nacionalista y de la ilusión. Y dejemos que la humanidad se una en el reconocimiento de la unicidad, fijaros que no está diciendo de esto, está yendo a una visión que va más allá de lo que generalmente la gente hoy día todavía tiene, todos están con que nacionalismo, que si tal, que si yo, no, la conciencia universal en todo, con un gobierno realmente de esa manera, no para manipular, sino que sea realmente un reconocimiento de la unicidad. Y luego dejar que cada cual sea lo que es. Si yo soy español, pues soy español de España. Si, si yo soy mexicano, soy mexicano. Cada cual tiene su idiosincrasia, tiene su característica particular. Es como cada cual tiene su... Eso es el color de cada nación, de cada cultura, etcétera, etcétera, o sea que lo uno no quita lo otro, ¿vale? En el reconocimiento de la unicidad, que es la verdadera realidad y vuelve a traernos, y esto ya me gusta más, porque al principio no lo entendía porque muchas veces como hay hay unos conceptos ahora mismo de que quiere alguien manipular y ser un gobierno único, manipulando, o sea, haciendo esclavo, no, 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 no no, de eso no estamos hablando aquí, de eso no habla Emanuel no está hablando de esclavizar a la gente y yo el gobernante ¿eh? o una élite gobernando. No, no, no. Se trata de un gobierno con una conciencia universal de unicidad. Por lo tanto, todo el bien que hay en la tierra debería de ser para compartirlo y que nunca se manifieste nada que no esté en orden y que a nadie le falte nada porque hay de todo y para todos. Pero... ¿Veis cómo estamos todavía en el parbulitos aquí? Pasan los siglos, pasan los años y la gente sigue todavía sin haber eh, comprendido quién soy yo de verdad. Y hacer este desbarajuste que a nivel de película todavía lo tenemos delante de nuestros ojos. Pero que no sabemos por dónde va a ir. No sabemos si esa bomba que parece que va a explotar es una bomba de oxígeno que va a cambiar la vibración de todo el digo oxígeno que deje respirar a la gente ¿eh? que no tengan que poner más caras ni más baratas ni nada de eso no sino que deje que la gente respire en libertad no en esclavitud griten esto por las calles el reconocimiento de la unicidad que es la verdadera realidad porque esa es la única realidad y yo lo estoy viendo cuando uno comienza, cuando es un niño, luego pasa la, la aventura de la vida, que cada cual la pasa como puede pasarla, y al final termina el proceso, que es lo que estoy yo viviendo ahora, como os he dicho hace un momento. Y nos damos cuenta perfectamente de toda la tontería que uno puede estar haciendo durante toda la vida, pero tiene que darse cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y eso es una pena. Bien. Bien. Los gobiernos que existen ahora se formularon cuando la humanidad se encontraba en el jardín de la infancia. O sea, estos gobiernos que en un principio se hicieron pues, como para que los pueblos eran más pequeños, las ciudades eran mucho más pequeñas, entonces había gente que uno conocía, en el pueblo, que eran sabios, que eran ancianos, que tenían experiencia, y entonces esos eran los que gobernaban. Eso es más o menos una idea que tengo yo de un principio, de un, en algún momento cómo funcionaba. Y entonces esos gobernaban con equidad a la gente del lugar. Eso era la situación. Ese es el... Eh, eh, y, y han ido progresando, pero están todavía como en el pre pretendiendo hacer aquello, pero han cogido el poder mal utilizado. ¿Eh? Entonces, nos dice Manuel, es hora de que permitamos que aquellos que por lo menos se han graduado de secundaria, o sea, la gente que realmente tiene conciencia, por no hablar en esta ilusión de los que han entrado a la universidad, la gente que tiene más conciencia, formulen o sea sean los partidarios de un gobierno con una proyección más madura es el momento de que acudan no los mismos sino que acudan la gente que tiene una conciencia de unicidad y de unidad esos y no podemos juzgar a nadie porque cada uno elige un papel en su vida uno quiere ser gobernante pues ese es su su camino de aprendizaje, pero si eres gobernante y te has comprometido para servir a la gente, por favor, sírvele, ¿no? Yo tengo un personaje que siempre me ha gustado bien, no sé lo que será porque es muy complicado el ser político hoy día o estar en un gobierno hoy día, ya que tienes tantas radiaciones contradictorias que hay que mantenerse firme, es muy fuerte. Pero para mí, por ejemplo, un personaje que era el presidente de Uruguay o el presidente de México pues tienen esta característica ¿eh? no quiere decir que sean perfectos ellos mismos lo saben pero tienen esta característica tienen, se han graduado de secundaria por lo menos ¿eh? y formulan un gobierno con una proyección con mayor madurez con mayor respeto a, para la gente con mayor reverencia y ese es un paso que ya actualmente se está dando y eso es una bendición ahora dice con respecto a los gobiernos, no importa quién se siente en la cabecera, esto nos lo está diciendo a nosotros, para que no les juzguemos ni les critiquemos, no importa quién se sienta en la cabecera de un gobierno, cada país está gobernado por la divina presencia. Recordemos esto. Porque, claro, el libre albedrío de cada uno de los que vive en cada país está generando cosas, y eso es lo que hay, porque somos nosotros los que creamos lo que creemos. Yo creo en lo que estoy haciendo, pues entonces creo música y creo todo esto. Pero si otro está creando una bomba para ponérsela al otro en la rodilla, pues eso es lo que crea. Mirad la diferencia, qué grande que es, ¿no? Ok. No importa quién se siente en la cabecera de los gobiernos, cada país está gobernado, no lo, no lo pongamos nunca en duda, por la divina presencia. No por los muñequitos que hablan y hablan y hablan por la divina presencia por la luz eso no lo perdamos de vista nos ahorraremos mucho mm, quebradero de cabeza no es fácil, ¿vale? porque la influencia de todo de los medios y las posiciones y tal pues nos llevan a generar otra clase de situaciones bueno, aquí lo dejo yo para ir al próximo día a otra página de Manuel ¿eh? porque de esta forma puedo leer otro cuento. Vamos a ver qué es lo que nos dicen aquí. Eh... Hola, saludos, vecinos de Cancún, César Mendoza. Gracias, Carlos. Eso fue directo al punto, me dice César Mendoza. Tienes que explicar, César, cuál es el punto, para que todos nos entendamos de cuál es el punto que tú has visto y así lo compartes con nosotros. Denia Bravo. Amén, así es. Y, si, y así permito que sea, gracias, bendiciones, la gracia de Dios sea con todos y cada uno de nosotros hop Mills, Norte de California, USA Ok, Denia Bravo, pues así es la cosa que hoy hemos traído a colación para nuestro enriquecimiento y creo que hay un cuentecito más que me ha pedido alguien Mayra María Laura Mena me ha pedido la página 241 y Lourdes Galarza, 220. Así es que vamos a por los dos: 220. Y así nos da tiempo para esto y para un poquito de música. Página 218-19, porque ya con lo que he hablado es suficiente. ¿No? El 220 ya le he leído, ¿no? Lourdes Galarza, 220. Ah, sí, vale, vale, vale entonces está María Laura Mena 241 241 María Laura Mena nos lleva a tener una conexión con Tony de Melo en el libro de cuentos que me gusta contar Anthony de Melo un minuto para el absurdo es que es un absurdo que tiene... Hay que rumiarlo luego. Estas clases, ya se, digo, no son para que entren por aquí, salgan por allá y pasemos un rato. Bueno, es para poderlo rumiar. Hoy día es muy complicado porque tiene tanta la información que está constantemente viniendo que se nos puede pasar una exquisita cosa sin darnos cuenta. Y dice así, Laura, los discípulos le comunicaron al maestro el epitafio que habían pensado para él. Uh -huh. Era más fácil vivir sin temor cuando estaba él. Ese es el epitafio que habían pensado poner al maestro de estos cuentos que indica cuando él desencarnase. Y el maestro les dijo, ahí tenéis necesidad de... Bueno, esto no sé cómo está escrito. Ahí tenéis necesidad de mí para vivir sin temor. Ah. Tenéis necesidad de mí para vivir sin temor. Entonces mi presencia no sirve más que para ocultar vuestra cobardía, no para curarla. Ok, aquí el maestro ¿m? María Laura Mena, desde Argentina. El epitafio era, era más fácil vivir sin temor cuando estaba él. Eso es lo que los discípulos están bastante dormidos, por lo que veo. Decían. Y el maestro dijo: Ah, ¿tenéis necesidad de mí para vivir sin temor? Entonces mi presencia no sirve más que para ocultar vuestra cobardía, no para curarla. Ok. Es un dato bien especial que nos está trayendo la conexión cuando tiene alguien, uno, <coughs> una conexión con algo que podamos considerar que esté en un escalón superior un maestro con una M minúscula un libro que te informa un alguien que te alecciona primero considerarle como que ay mira qué bien cuando estoy con, al lado del que bien que está todo funcionando eso es lo que dice aquí el maestro una forma de esconder la cobardía que uno tiene de que no sabe enfrentar propiamente su vida y entonces se oculta bajo la vamos a llamar la égida, no, bajo la eh, el manto del maestro para sentirse cómodo y parece que ahí todo va bien. Los que habéis estado yendo con alguna clase de guru, maestro, etcétera, etcétera, sabéis lo que estoy hablando, y cómo uno fácilmente puede creerse que todo marcha bien, porque el maestro lleva la, la batuta. Y yo, pues no me tengo que preocupar, ¿no? Bueno, pues ese momento ya no está, porque como la dije precisamente un día a Laura, a María Laura Mena, somos maestro y alumno a la vez. Si tú, yo, aprendo cada día, o sea, comprendo, realizo, pongo en práctica la radiación de luz, de vida, de alegría, de entusiasmo, de armonía, en lo que me toca hacer, yo estoy comprendiendo y entonces soy indiscípulo porque estoy aprendiendo de la vida. Entonces, a la vez que aprendo, cuando yo he aprendido algo, puedo dar algo también a la gente. Puedo compartir, pero recordar siempre, somos maestro y alumno a la vez. Si uno se cree maestro y no, se, y no aprende nada, no quiero saber a dónde está la cosa. No quiero saberlo, ¿vale? Claro queda la, la situación. Somos alumno y maestro a la vez. O sea, estamos en la escuela aprendiendo. Y como el maestro de verdad con mayúscula está dentro de cada uno, pues siempre podemos acudir a uno mismo y no dejarse engañar por alguien externo que por mucha apariencia que tenga de lo que sea... ¿eh? no es más que otro que está aprendiendo su lección y que igual la está aprendiendo de esa forma, queriendo dirigir a otros, por ejemplo, o con esa situación. Yo no me voy a meter en, su, en la vida de nadie. César Mendoza dice, me refiero al soltar voluntariamente eso del libre albedrío. Gracias, sí. No lo pesco del todo bien, pero de todas maneras, al soltar eso del libre albedrío. El libre albedrío nos está permitiendo a todo ser humano hacer cosas que a veces pueden ser amorosas, armoniosas y tal. Pero también este libre albedrío nos está permitiendo hacer un desastre de mundo. ¿Vale? Al soltarlo, como dice César Mendoza, dar el punto. Entonces se crea un mundo que parece mentira que no pueda llevar eh, un equilibrio, un balance con los medios que hoy día tenemos. Al contrario, nos están sirviendo para, una vez más, como quitar la libertad, reprimir a la gente. En vez de soltar y dar la, la libertad de la divinidad, eh, estas personas, por subir libre albedrío, como bien dices, César, pues lo único que están haciendo es todo lo contrario. Mucha luz para toda la humanidad en este momento. Esa luz de Dios que nunca falla, enviarla con mucho gozo y mucha alegría, sabiendo que la magna presencia está gobernando todo. Que hay seres de luz que están sencillamente viendo nuestro estúpido juego y diciendo, pero esta gente, oye, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo...? Y no tienen que, no pueden interferir, no pueden interferir, porque ese es nuestro juego. Es la divinidad mía, la tuya, la que ha decidido venir aquí para aprender a recordar lo que verdaderamente somos. Bien, pues me parece que ya no hay más cuentos y como faltan 6, 7, 8, 9, pues voy a despedir la clase desde este momento, así, sin más, dándoos las gracias a todos por vuestras bendiciones, vuestros saludos, vuestros comentarios, vuestros cuentecitos y vuestra alegría de vida, pero lo voy a despedir, pues como me lo ha pedido antes con un poquito de música y va a ser la flauta en este caso voy a esplanarme un poquito así sencillamente Esta flauta requiere, requiere tener un pulmón bien potente porque absorbe toda la energía de, de respiración. Un detalle para cantar. Muchas gracias a todos eh, despidiéndome. Eh, un detalle siempre cuando toquemos música una de las cosas que hago yo para que las melodías salgan es cantar por dentro. Os lo recuerdo una vez más, cantar por dentro. Si tenéis flauta, cantar. Si no tenéis flauta, cantar también. Que sea la música y el canto interior lo que nos lleve a a tener siempre esta alegría sostenida durante todo el trayecto de cada día muchas gracias a todos, mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad voy a poner aquí el final del canto del Mahachuhan
1: Don't do yeah, you
0: Muchas gracias.